0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est
1: hallucinant. La rencontre, Bocoté, Martineau.
0: Le seul message, c'est
1: d'aller au bout des choses. Je pense que c'est un rêve de d'évoluer dans les nationales nationale. Mais il faut, faut prendre tous les moyens nécessaires pour y arriver. Euh, Aujourd'hui... Les joueurs d'aujourd'hui ont tellement d'opportunités et d'accessibilité euh, aux entraînements comparativement à nous dans notre temps. Je pense qu'on pas si on avait un gymnase ou autres. Euh, même les Canadiens. Je pense qu'on avait un bicycle puis euh, un sauna. C'était tout ce qu'on avait. Mais euh, c est, c est, on, on gagnait des matchs. Je veux dire, c'est pas l'équipement qui te fait gagner des matchs. C'est ta persévérance, puis euh, la fierté de jouer pour ton équipe, puis euh, l'appartenance, puis.. Euh, être unis ensemble aussi. Euh, J'adore cet extrait-là. Guy Lafleur, bien sûr, euh, qui parle euh, de ses débuts chez le Canadien. Euh, c'était une autre époque. Hein, vous savez que c'était le premier joueur à demander un million de dollars. C'est ce que j'ai lu tantôt euh, comme comme salaire, euh, parce que bon, il connaissait sa valeur aussi. On attendait le téléphone de Mathieu Bocoté. Habituellement, à cette heure-là, on parle à, Là, vous allez dire Mathieu sur le sport. Vous connaissez mal Mathieu. Mathieu a plein de jardins secrets. Mathieu Bocoté, d'ailleurs, c'est un fan fini, entre autres, de Chuck Norris. Il a une passion pour les acteurs de films d'action des années 80. Euh, qui sait, peut-être, euh, il aime beaucoup aussi euh, les sportifs. Euh, d'ailleurs, est-ce qu'un sportif... En France, parce que Mathieu est en France, il vient en France. Vous connaissez le Panthéon, c'est l'endroit où on, on enterre les gens qui ont été très importants pour la France. Alors les grands écrivains, les grands philosophes, les grands politiciens sont enterrés au Panthéon. Et les questions quiz que j'aurais demandé à Mathieu Est-ce qu'un sportif, est-ce qu'un athlète, a sa place au Panthéon Moi, je pense que tout à fait. Je pense que tout à fait. Je crois qu'il dirait exactement la même chose. Euh, pour un peuple, un athlète est aussi important important qu'un intellectuel aussi important qu'un écrivain qu'un chansonnier. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu le magnifique film sur la vie de Guy Lafleur euh, de Maurice Richard, pardon, qui avait été écrit par Ken Scott et qui montrait à quel point Maurice Richard euh, a été une figure très importante pour la Révolution tranquille. C'était une figure qui était politique. Pourtant, c'était pas un homme. Euh, qui euh, faisait de grands discours, c'était un homme de peu de mots, hein. il parlait très peu, euh, mais euh, dans sa colère, la fameuse émeute euh, du forum, euh, Maurice Richard, qui représentait, qui incarnait là, la colère sourde du peuple québécois à l'époque, qui endurait toutes sortes d'humiliations et qui ne disait rien, qui baissait la tête, mais qui serrait les dents et qui serrait les poings. C'était l'incarnation de Maurice Richard et après ça, on s'est dit, ben, coudons. La révolution tranquille au Québec a peut-être commencé ce jour-là. C'est pas vrai que les athlètes, ce n'est pas au cœur d'une société. C'est important. Maurice Richard a été important autant que Félix Leclerc, euh, Jean Bilveau a été important autant que, je sais pas, Beau Dommage et, euh, et Guy Lafleur a été très important aussi pour le Québec. et Ça aurait été intéressant d'en parler avec euh, Mathieu. Mais on court après. Cela dit, on l'a peut-être, mais je suis je suis convaincu que des, des, des sportifs peuvent avoir un rôle aussi important sinon plus c'est des modèles c'est des exemples c'est des gens qui disent on est capable tu sais à l'époque les jeunes francophones regardaient les joueurs de hockey à l'époque le jeudi de Maurice Richard puis disaient, regarde, lui c'est un francophone il vient d'un petit coin comme moi il habite, je sais pas, Saint-Henri euh, je me reconnais là-dedans puis il est capable de faire de grandes choses ben, moi aussi, peut-être que je suis capable de faire exactement la même chose c'est ce que Céline Dion aussi a montré au, peu, au peuple québécois aussi qu'on pouvait devenir des stars internationales même si on venait d'un petit village
0: Mathieu, t'es là oui, désolé, j'avais un problème de téléphone, je suis absolument désolé.
1: Ça va. Écoute, je te pose une question, ok? Toi qui es en France, toi qui es à Paris, est-ce qu'un athlète aurait sa place au Panthéon? Parce que le Panthéon, c'est l'endroit où des... on enterre les gens qui ont marqué la France. Euh, les athlètes sont des fois aussi importants pour un peuple que des intellectuels et des philosophes?
0: Ben, je pense que ville n'aurait pas sa place au Panthéon, mais je pense que chaque peuple a le, pan le Panthéon qui correspond à sa propre personnalité collective. Et quand on pense à l'histoire du peuple québécois, quand on pense au type de héros qu'on a eu, euh, Maurice Richard, Louis Cyr, Guy Lafleur, mmh. les le, le hockey, c'était le seul endroit finalement où comme peuple on pouvait briller un peu comme pour les, les Afro-Américains pendant longtemps, le sport était leur lieu où ils pouvaient briller mmh. euh, dans une société qui les refoulait. Ben, dans notre Panthéon comme peuple, il ben, y a Boum Boum Geoffrion, il y a Guy Lafleur, il y a Maurice Richard, il y a tous ceux qui, d'une manière ou de l'autre, ont porté la fierté québécoise à une époque où c'était une fierté difficile. Et
1: d'ailleurs, à 14h, euh, dans pas grand temps, euh, François Legault va prendre la parole, s'adresser aux médias. Il va certainement annoncer qu'il va y avoir des funérailles nationales. Ça ne te choque pas, toi, qu'on fasse des funérailles nationales pour Guy Lafleur?
0: Non, non, pas du tout, même. C'est-à-dire, euh, il va falloir un jour codifier et ritualiser les funérailles nationales à la québécoise pour, ça, pour que ça ne relève pas simplement de l'arbitraire du pouvoir, pour que ce ne soit pas simplement... Euh, selon l'humeur du jour, mais je pense ensuite que pour, pour Guy Lafleur, ça correspond tellement à ce que, à un moment de notre histoire, où ces gens-là comme Maurice Richard et comme d'autres portaient une vraie fierté, que je ne vois pas de quelle manière et pour quelle raison on pourrait s'en indigner.
1: Maurice Richard, selon toi, est-ce que c'était une figure importante de la Révolution tranquille, à son corps défendant, parce que ce n'était pas ah oui, un homme politique ben après...
0: Ben, en fait, il la rend possible. Il la rend possible comment et pourquoi Parce qu'il incarne une résistance à une époque où les Canadiens français sont aplatis, sont dominés, sont écrasés. Qu'est-ce qu'il fait Maurice Richard Il incarne cette résistance têtue, cette résistance opiniâtre, cette résistance vraiment de, de peuple qui ne se laisse pas abattre, qui, a, qui qui gueule pas. On n'est pas un peuple qui gueule, on est un peuple tranquille, mais c'était la résistance tranquille, Maurice Richard. Puis à un moment donné, la résistance tranquille, elle explose, elle en a marre et elle décide de se battre. Puis on connaît la fin euh, ensuite euh, ce qui a suivi. Donc, pour nos grands héros ont été des héros sportifs parce que c'était l'espace où dans notre société nous pouvions déployer notre talent et notre fierté et de ce point de vue, je ne m'en désole pas, je trouve que c'est euh, tout à mais fait euh, euh, j ça mérite célébration
1: J'aime bien le parallèle que tu fais avec les afro-américains euh, d'ailleurs on nous disait euh, on nous appelait les nègres blancs, est-ce qu'on peut dire ça sans que j'ai une poursuite contre moi là Mais c'est vrai que c'était, on était comme bloqués socialement, on était des porteurs d'eau comme les Afro-Américains. Puis les Afro-Américains s'en sont sortis quoi, en dansant claquettes, en chantant, en étant des amuseurs publics d'ailleurs, sont très importants dans le dans le showbiz et en étant des sportifs aussi. C'était leur c'était leur issue là. C'était pas des hommes d'affaires, c'était pas des c'était ça.
0: Toute culture, toute culture humaine porte une part de créativité et cette créativité se déploie là où elle est accueillie, là où elle peut se déployer. Ça peut être dans la musique, ça peut être dans le sport, ça peut être dans l'argent, le négoce, ça peut être la philosophie et tout ça. Et la culture québécoise, c'est une culture appelée, C'est une culture dominée. Tout comme la culture afro-américaine d'ailleurs pendant longtemps. Et chez nous, chez nous, qui incarnait la fierté québécoise dans les années 50? On avait, évidemment, on avait un premier ministre qui nous défendait, Maurice duc euh, Je suis pas sûr qu'il nous rendait fiers, mais à tout le moins, il nous défendait. Mais on avait quelqu'un qui tenait la tête à tout le continent, quelqu'un qui tenait la tête aux plus puissants que nous et qui, sur la glace, créait un rapport d'égalité, c'était Maurice Richard. Mais après ça, dans la Révolution tranquille, on a eu des gens qui incarnaient une forme de, de talent, d'esprit de, conquérant, pas seulement d'esprit de conquérant, de, de résistance, mais qui brillait cette fois. Puis je pense que Guy Lafleur, c'est un homme qui brillait à sa manière. Il y avait quelque chose d'époustouflant c'était aussi, ça représentait le talent québécois à l'heure de de l'épanouissement. Mais encore une fois, voilà pourquoi ça, ça mérite non seulement notre sympathie, mais notre notre tendre souvenir pour des figures qui ont incarné euh, une manière comme une autre d'être un héros québécois.
1: Il y a toute une génération de petits culs qui ont grandi en regardant la soirée du hockey euh, aux côtés de leur père. Est-ce que tu faisais partie de cette génération-là? Est-ce que tu avais un père qui regardait le hockey, qui était intéressé par le oui, sport? Sûr.
0: Bien sûr, en fait, ça m'intéressait à l'âge adulte, mais quand j'étais petit, non, non c'était la négociation avec mon père et ma mère pour la troisième période, et, <rire> et, et, parce, que, et parce que mon père était fondamentalement ma mère qui, était, qui nous aimait passionnément, mais qui avait le, souhait, le souci qu'on ne soit pas fatigué le lendemain. Puis mon père avait, avec lui, on fait négocier pour avoir droit à la troisième période. Et souvent j'allais au, au Canada, autant du Forum de Montréal, Moi, je, je continue d'appeler ça le Forum d'ailleurs. J'y allais avec mon père, qui achetait des billets à, à un petit qui avait des billets de saison. On s'y retrouvait plusieurs fois par année. Je garde des souvenirs. Émis cette période.
1: Écoute, j'ai une image en tête d'un petit Mathieu Côté en pyjama en train de, oui. <rire> de regarder le hockey avec son Un, papa.
0: En pyjama de G.I. Joe. En <rire> pyjama de G.I. Joe qui regarde ça et puis qui se prend pour. Verre. Alors, moi, j'aimais ai, beaucoup Mathieu Lussman et de manière très étrange dans les, dans les buts, je préférais Brian Hayward de Patrick Roy. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais que c'est comme ça. C'est probablement que dès cette époque-là, je préfère celui, euh, le, 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 la figure inattendue qui défie, qui se bat pour la première place plutôt que l'empereur <rire> qui domine tout naturellement.
1: Et écoute, en terminant, tous les vendredis, je, me, je te demande toujours euh, qui tu as, qui tu reçois dans ton émission à CNews demain.
0: Alors, on reçoit Noémie Alioua, qui a écrit un très beau livre sur la situation de, du nouvel antisémitisme en France. Donc, on la reçoit pour, justement, dans une période où on n'a pas le droit de parler de politique, c'est la trêve électorale. Donc, elle va nous parler, justement, sur un tout autre sujet, en fait, du sort, aujourd'hui, de la communauté juive en France.
1: Mais merci beaucoup. Bonne émission. Écoutez, bonne bon, journée, bon, Mathieu. Salut. Au bon
0: plaisir. Bye-bye.